0: Hej och välkommen till Charlie... Nej... Ja,
1: eller välkommen Hej till Charlie, välkommen. det räcker väl.
0: Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Idag är det en stor dag, vet du varför?
1: Jag vet inte alls. Varför är det en stor dag? caps stora Kaps Nej, det ja. var förut. Nej. Ja.
0: Nej, det bara känns lite stort för att vi har en stor, stor gäst idag. Ja, du, du tänkte så.
1: Ja, jag tyckte du, du satt med på pottarna att du fyllde år eller något sånt där. Ja. jag bort mig Nej, något.
0: Men det börjar ju också närma sig nyår här. Så att ja. Det blir, ja. ja, kul. Ja. Och våran kära sponsor Compriser är ju med oss idag igen. Så är det. Så är det. Mm. Där kan man gå in och jämföra, alltså, nästan allt kan man jämföra om man vill försöka få ner kostnaderna, oavsett om det är bank eller bil eller försäkringar och ja, vad det nu är.
1: Och det vill man väl, det känns dumt att betala för mycket.
0: Ja, det vill man ju. Och vad, vi har ju också en liten specialer på slutet, man ska stanna kvar och lyssna på Kristina. Vad är ämnet idag?
1: Bilförsäkringar, det ty, tydligen skiljer det snor mycket på olika bilförsäkringar, så det ska vi prata om idag. Det är på slutet det. Ja.
0: Men vi har ju en otroligt spännande gäst yes, som du vet mer om än vad jag vet.
1: Ja men idag ska vi prata om champagne. Det känns mm. ju lämpligt så här när vi kan man ju säga går mot champagne i tider. Verkligen. Det ska vi fråga Kristoffer om vad man ska ha för nyårsschampagne och sådana saker. Men, men ehm, jag kan ju inte så himla mycket om vin. Det märkte man ju tydligt när vi hade för några veckor sedan när vi gjorde ett program om vin här. Mm. Jag lärde mig massor. Men jag eh, tänker att jag ska odla det intresset mer. förstå mer, eftersom jag som inte kända mat. Och då har och, kommit kontakt och jag har alltid
0: med... förlåt. Men jag har aldrig mm. tänkt så här att, att champagne Då tänker jag att man begränsar sig lite. För ska man börja kunna saker om vin, då känns det som en oändlig. Så här. Jag vet mm. inte hur det måste man vara fruktansvärt. Alltså man måste lära sig så oerhört mycket, och jag förstår att man måste lära sig oerhört mycket om champagne också. Men då kan man åtminstone fokusera på en druva, en reaktion. Det känns lite mm. mer, tänker jag då. Mm. Så jag har ju länge tänkt på att jag skulle vilja lära mig mycket mer om champagne. Mm. Så att en, bra, en bra start kan väl ändå vara att vi snackar lite med dagens gäst. Då.
1: Jo, men så började du för mig. Jag börjar köpa lite champagne. För att jag, jag tänker att det är, roligt, det är väldigt roligt att lära sig. Alltså, man får ju dricka champagne. Det är ändå det som pågår. Så att det, det tycker jag. Och, och ganska mycket roliga, intressanta människor. Och då har jag lyckats... Eh, Eh, springa på eh, lite halvhemligt eh, svenskt eh, champagne i hus. Ja. Man såhär, hur går det ens till att vara såhär, liksom något, något, det, det står hatt på flaskorna och inte så här lyck, lyck. Och då kommer jag i kontakt med Hatt och söner och eh, mannen som har fått igång den här toka idén har vi ju fått in som gäster då?
0: Så, vi vä vi
1: välkomnar Hur går det varm? Varm? gubben? Har du fått för många glas innan vi har börjat ens? Nej, jag var <här> tvungen att värma upp <här> det. <här> Kristoffer så välkommen in!
2: Tackar! Uttalade du ditt namn rätt nu eller? Det var, det var superbra faktiskt. Ja, skönt. Jag är ledsen att jag glömde champagnen här idag, mm. det är lite tidigt. Lite tid 10.30 ja. men jag är ledsen att jag glömde det jag brukar alltid dricka annars på morgonen är ju perfekt att ta ett glas champagne om den det är kanske enda drycken man faktiskt kan dricka på morgonen och spännande nog när du sa att champagne att man låser till ett område det sägs ju att det är det sista området man hamnar på när man är intresserad av vin är champagne just för att det är så mångfacetterat att det är 279 000 vingårdar och över 5 miljarder olika möjligheter när man väl producerar
0: Så jag snett utom jag säger att det är lättare att lära sig
2: om champagne än om alla andra viner som finns i hela världen Jag skulle säga att det är det, är det svåraste vinet att verkligen förstå. Det okay. kräver dels är det ett av de dyraste så att det kostar väldigt mycket om man, ska, om man ska klara av att dricka mycket av det, Just det. Men sen också att, att det, är så, det är så många, många dimensioner och det där är någonting som jag inte hade en aning om. När jag började den här resan för och det bli, tolv år sedan Mm. Så hade jag ingen aning om det. Men nu, nu vet jag mer. Även om jag långt ifrån att
0: kunna allt. Men, men berätta då. Vad, hur börjar det här? Vad, vad är det du har? Hatt, hatt och söner och, och champagnehus. En det. Svensk, vad då? Vad
2: hatt hat är ju inte på något sätt ett svenskt champagnehus. För det är såklart helt omöjligt att producera champagne. Även om vi börjar producera vin här i Sverige nu. Så är det omöjligt att producera champagne. Eh, någon annanstans än i Champagne. Just det, 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 är, ju, det är ju själva grunden Exakt, ja. och det är ju ett litet, litet område det här. Så det ligger en och en halv timme från Paris med bil vilket många inte har aning om. Det är väldigt nära storstan. Eh, märkligt nog så har folk som bor i Champagne majoriteten aldrig ens varit i Paris utan man stannar i det där lilla, lilla området som är Champagne.
1: Och champagne är, är ju liksom, det liksom vinets mecka på något sätt. Och Det går inte att hitta en människa i, i, i västvärlden som inte vet att champagne finns. Men området i sig, vi pratade om det lite innan när vi värmde upp här. Det är inte så glamoröst när Nej. man är där. Det är inte som att det är och liksom. Nej, man luktar. önskar att det vore så.
2: Eh, det finns ju några som har lagt på sig fasader. Jag, jag, jag tycker inte riktigt att det är det bästa man kan göra att skapa Disneyland. Men... Champagne i sig är ju ett ganska stort område. Det är ju en region precis som Småland i Sverige. Men det är bara 1,6% som faktiskt är odlingsbar. Där vi, där vi gör champagne och där det skapas. Och det är ju extremt tajt reglerat av franska regeringen. Och anledningen till den regleringen som finns är ju såklart då att det är ett av världens starkaste varumärken. Kanske starkare än vad Kungahuset är för Sverige. Och Frankrike skyddar varumärket väldigt, väldigt, väldigt hårt.
1: Hur märker ni det då? Vad innebär ja, det då? Att man...
2: Exempelvis att vi har gratis, gratis juristhjälp. Vi betalar inte för våra advokater. Vi har skyddade varumärken som skyddas över hela världen av franska staten. På ett sätt som man säger att normalt sett så registrerar man en EU-registrering på ett varumärke. och sådär. I champagne så hjälper de oss att registrera allt och se till att vi är skyddade så fort vi är en del av champagne. Wow, ja men jag hur svårt är verkligen. det att komma
1: över mark 1,6% i det här Småland om jag säger det är så här, det här Mattias, som vi, vi gör kluxat. det vi åker ner och köper upp några vinstockar vi köper upp några kvadratmeter ja. där och så börjar vi göra Charlie och Mattias på riktigt champagne hur ja, svårt det, är det?
2: Det är, jag, jag, jag visste faktiskt inte att det var så här svårt som, som jag vet idag och äm, saken är ju att varför de klarar av att skydda det här så starkt är ju att äm, champagne är alltså 40 000 familjer som jobbar och majoriteten av de här 40 000 de gör ingenting annat än att Men hälften, nästan hälften, producerar faktiskt druvor. Hälften, hälften producerar faktiskt druvor. Och den delen eh, av druvproducenter gör ingenting annat. Så att, av alla som gör champagne, så är ju den stora majoriteten bara druvproducenter. Så 20 000 producerar druvor, 3 500 producerar champagne. Men då har man bara rätt att producera på den marken man faktiskt fysiskt äger. Och där är du första barriären. Ett eh, det är förtursrätt på vingård. Det betyder att du som svensk har inte en chans för det kommer erbjudas till en fransman innan du ens får möjligheten. Det finns 40 000 familjer som,
1: eller 40 000 människor som behöver tacka nej innan Charles Söderberg får handla. Ja. Och det Så kan vi konstatera nu, det kommer aldrig Det är hända. första barriären.
2: Ja. Nästa barriär då, det är om du vill producera någon form av volym. För att om du får tillgång till mark, låt säga att du får det. Och eh, du måste då betala för, låt säga en hektar. Det kostar 20 miljoner kronor. Så där är vi kanske nästa bagär.
1: Men att man ska kolla. Vad är en hektar då? Jag som inte
2: 100 gånger är... 100, va? Det är, är det, två det är ungefär en fotbollsplan. producerar okay. runt 8000 flaskor. Så att för att få producera 8000 flaskor måste du lägga 20 miljoner i mark. Mm. Så det är nästa barriär. Men mm. om du väl lyckas med det och, och känner att du vill börja göra, producera volym. Mm. Då måste du dessutom tillhöra det som kallas husen. Och husen, det är 300 i världen. Och det är en rättighet. Det har totalt delats ut 647 cartes du Som är då en rättighet till att få köpa druvor av de 40 000. Aha, det kan, inte, ta det kan man inte heller göra. När. Yeah. Det går men det gäller att få tag på ett sånt här kort och då kan man ju förstå att om det bara finns 300 aktiva idag. Vi har kort nummer 643 av 647 delat ut 1991 så är det ju inte det lättaste att få tillgång till. Och det här hade jag absolut ingen aning om när jag startade utan det är ren tur att jag överhuvudtaget får sitta här idag mer. er.
1: <laughs> men, men hur började alltihopa då? När var, det bara, när var den första idén när du jag liksom bara sitter där och tänker så här, men vänta nu. Nej, men, kanske.
2: Jag, tror, jag tror att, jag tror att det, 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 är, det är väl så i livet att det är en, en, en rad slumpmässiga händelser som, som leder till att man får, man får möjligheten att vara med och sitta här. Och För min del så var det ju att min familj jag är fransk från grund eller halvfransk, min mamma är, är mer, halvamerikansk halvfransk och eh, jag är född i Paris, uppvuxen i Paris och min... Eh, min farfar då eh, höll på med vinhandel och det gjorde även min farfars far och min farfars farfar och sådär. Så vi har hållit på med vinhandel sedan 1825. Så att där, men vinhandel är ju inte som det ser ut här utan framförallt så har de handlat på tunna, stortunnor som man delar ut i små eller på flaskar som alltså man köper bulk och etiketterar. Och den bakgrunden, nu ska jag säga att jag har ingen in, in, jag var inte involverad på något sätt i vinhandeln som idag består av en butik bara. Men, eh, men jag hade med mig vinet i grunden.
1: Hur, hur levde vinet när du växte upp liksom? Hur mycket?
2: Ja min farfar lät mig dricka vin på söndagar när jag var fem. Så att det, det var ju liksom en grund i någonstans där så så jag hade inte blodåderna men jag fick det ganska tidigt Och där, det jag det förknippar med vinet för att jag kan säga att jag aldrig sett på varken min farfar eller min far onyktra det jag förknippade var ju den glädjen som det skapade för familjen Och de första minnena jag har och där champagnen kom in Det var ju den nuvarande vinmakaren François Som är som min andra far När han kom till vårat gamla För vi hade då eh, på sent 1800-tal köpt upp ett ölbyggeri mm. Det här konkursade vi i, under andra världskriget Men vi borde kvar i fastigheten och den här fastigheten, det var ju gamla stallgård där man skickade ut de här tunnorna då med öl och sådär för transporten. Så i den stallgården så brukade vi dyka upp ett långbord och på sommaren kom alltid vinmakaren som min farfar hade träffat 1979 med champagne och det var en last på tusen flaskor för det var det min familj konsumerade per år. Och det var ju, så så liksom föddes den här champagnen. Jag vet att
1: din, din, när du beskriver din morfar jag vet att du till och med uppkallat en champagne efter ja. honom som jag har
2: druckit vid tillfälle. Ja. Just det, och det, det, är, det är Le Grand Père som betyder farfar och det är lite hyllningsflaskan av att han ändå var den slumpen som gjorde att vi, att vi träffades. För att eh, från 79 fram tills vi kom in så Ja, det gick det ganska bra för champagne. Champagne såg det slut 2000. Hela champagne. Det fanns inte någon som hade champagne kvar 2000. Vid millenniet där så skulle alla fira antingen ja, om man skulle så. försvinna eller ja, vara kvar vad det nu var då. Det var datorerna och sådär. Men, men min farfar eh, fortsatte ha kontakt och eh, sen strax innan krisen där någonstans 2006 så, så var jag nere med min familj och då berättar berättade då François att han ska sälja vingården. Så det var så det började. Han sa att det finns inget intresse för mina döttrar att driva vidare. Marie-François de Céline. Och jag kommer sälja det här nu. Och det finns ju inte så många köpare egentligen. För det kostar ganska mycket en sån här vingård och antingen så är det någon, någon, någon större gård då som äger framförallt mycket mark som har råd att köpa där. Eller så är det då de här börsnoterade bolagen som kommer in och köper. Så det sägs ju att 2070 någonstans så, så finns det knappt några familjeägda hus kvar. Av den mm. anledningen att de stora äter upp dem helt enkelt.
3: Mm.
2: Och det var ju väldigt tråkigt för mig. Så den sommaren så funderade jag extremt mycket. Jag var ju 21 år gammal då. Och Men bodde kände... du
0: fortfarande i Paris? Nej, då, du...
2: då bodde jag i, i Lund faktiskt. Mm och jag var 21 år gammal och jag kände att det här, det här är min grej, jag måste göra det här och det här var ju innan krisen men problemet är ofta att de här gårdarna ärvs i generationer och man ärver man ärver inte bara det lyckliga, man ärver framförallt mycket problem och det är ju lite som ett bageri man bakar på en plats och man säljer på samma och man tar ut väldigt lite marginaler så det finns liksom inget utrymme för att växa och man fastnar ofta i den här i den här produktion och sälj på en plats. Så det är butiksförsäljning. Liksom. Och det hade de gjort och de hade stagnerat många år. Och där så tänkte jag att men jag ska nog ta ett snack med min farfar för att han kanske vill hjälpa mig. Jag hade, kände ju ingen som hade pengar liksom, som kunde hjälpa mig med det här. Så jag åkte hem till min farfar den sommaren och så pratade jag med honom och han bara skrattade åt mig. Och sa att det är mest naiva jag har hört och att jag var en världens snorunge. Och att eh, det kommer aldrig funka. Och att jag inte fattar det, hur mycket problem det här innebär. Att man måste binda kapital. Att när man ska öka volymer så är det fem års bindning i källaren. Och bara sådana här grejer. Han, han läxade ut mig ordentligt. Och, och eh, jag tyckte ju att eh, det här spelar ingen roll. Jag menar, dels, jag var ju extremt mycket mer naiv än vad jag är idag. Vilket är lite synd för att det var en av mina största styrkor. och Kanske fortfarande. Men... Men jag var, inte, jag var helt orädd också Så att jag sa ju till min farfar att, du, du har helt fel, jag ska visa dig att Det här kan man minst göra Så jag åkte vidare och träffade min far Och min far är ju en fantastisk man Han är extremt generös Alltså som, som människa så han, ja, Vad gjorde han
0: på den tiden? Eller
2: gör, eller ja, då hade han precis pensionerat sig Så att han... Han var 62, 63, 40 sig och så tyckte att ja, han ville väl vara pensionär. Det, det, det ska säga att idag så vi förra, förra bolagsstämman så kom han dagen innan och sa att han hade ångrat sig igen, att nu ska han ändå inte pensionera sig och att han vill fortsätta jobba så han är kvar. Men då så som min, min pappa ungefär samma sak som min farfar gjorde, lite mer för att jag skulle vara försiktig. Och sen så hjälpte han mig lite Att skriva mitt första avtal Och han var väldigt bra där För att han lät mig göra allting själv Men med lite tips Så att jag skrev mitt första kontrakt för hand eh, Med en vanlig penna Och sen så åkte jag ner till Vinmakaren och så sa jag Här har du mitt förslag Och förslaget var då att Jag kommer inte kunna komma in med några pengar nu Eller ytterst lite, det är en besparing på 150 000 jag kan, Men jag kan inte komma in med några riktiga pengar nu Utan jag kommer göra allt för att vi ska sälja mer Och jag kommer med tiden köpa in mig I det här Och, och där fanns det ju såhär Förtusrätt stod det att Han fick inte sälja till någon annan och så här, Ärligt talat så hade det här ju inte hållit Någonstans idag Det hade varit helt omöjligt Så att jag förstår att han tyckte mer så här. Ja, jag låter honom göra det här Och, och, så, och som tur var så litar han ändå på mig och där, Men varför
1: gjorde han det? En 21-åring ja, från som har en, en, en farfar som kan detta ja. säger så här, du är en idiot, en pappa ja. som säger så här,
2: du vet, det här kommer inte funka Men
0: är inte passionen för champagne, han också kände jag att du jag var han, pensionerad för det
2: här liksom. Hans döttrar vill inte ta över. jag tror att han såg mig, och det kan man fråga honom idag, han såg mig en son, alltså. mm. så att jag tror att han såg att det var någon annan som ville brinna för det än bara, eh, än bara ingen alls Så helt plötsligt var vi två, och det var det jag tror att han tog in mig på, och sen så Eh, lite, att han hade ingenting att förlora han skulle ändå sälja den här gården och, eh. men han gjorde det och det var ju hela starten
1: men, men när du satt där i, på rummet i Lund så råkar jag ha pratat med en kille som faktiskt kände dig redan på den mm. tiden ja, kul. Ja, och han sa ju så här vi bara väntade på när Kristoffer skulle komma ner på jorden igen, det var ju liksom alla tänkte ju att så här, ja. det är typiskt dig att det går över, det är liksom så här apropå naivitet, det, det är tror klart det är mina som fan också. han inte kan liksom köpa, han har som du säger han har 150 000 på sparkontot han kan ju inte tävla med champagne i husen liksom. det ja. var ju bara, ja men det går snart över så är han tillbaka här igen liksom
2: Ja, det är ju skönt att bevisat motsatsen idag Men, det, kommer kanske till, men, men det, det var helt klart Så att det var Det var det, 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 Alla trodde att det skulle Fejla och det har man pratat med många Tack för att du säger för att det är sant alltså, När man pratar med folk nu som säger att så här, Hur var det ens möjligt för att Det var tokigt och, Men jag har alltid varit så Jag tror att det är kanske där min styrka har varit att När jag har sagt att jag ska göra någonting Då har jag gjort det tills det har kraschat Mm. Och jag har inte varit rädd för att krascha. Mm. Och jag har kraschat. Och jag har gjort det flera gånger innan jag gjort det här också. Men och jag kan säga idag känns det jättemärkligt att inte krascha längre och mm. att <laughs> saker flyter. Men det är som vi kanske pratade om här tidigare idag. Att
1: vi hoppas att inga investorer... Så, nej, ni är bara på eget kapital. Utan ja, att sitta och ja, lyssna. Det är så
2: som mycket kan skyddsnät kanske. idag. Liksom. Så mm. att, och det är lite. Det, det, det är ju roligt när det, när det inte är lätt, tycker jag. jag men
0: men vad, he, vad hette det där då? Alltså för jag ska förstå nu. Champagnen ja. heter ju Hatt hat, hat och söner. Ja. Att ett söner står ju på flaskorna. Just det. För det har jag ju minst smakat så. Ja, ]bart. kul, då. Ja. Mm. Men, men vad hette det så då? Tog du liksom när du så, tog, tog över? Eller för, du har ju också gjort det på ett speciellt sätt, vet jag. Det här är ju inte liksom den traditionella champagnehuset eller försäljningskanalerna är väl inte som, som alla andra? Eller berättar. Nej,
2: vi, vi är helt uh, olika där och det var väl enda sättet att göra det på. Uh, när jag kom in i huset så uh, i champagne gör man tre druvor. Det är Pinot Noir, Pinot Meunier Chardonnay. allt görs väldigt traditionellt. Det finns regler för allt. Man gör non-vintage för det mesta. Det ska inte vara årgång och sådär. Det här tyckte jag <clears throat> från början att uh, vi gjorde lite allt av allt. Alltså huset hade ingen riktlinje, det, det fanns ingen tråd i det. Utan det var lite så, här, Ja men Charlie du gillar lite och Mattias gillar lite. Jag gör lite förberedde båda vad ni vill. Mm. Liksom, så. Mm. Det fanns ingen tråd överhuvudtaget. Och det första jag gjorde var att, att titta på. Så här, vad är det vi är bra på? Och det var det första. Det, det började jag styra upp redan 2007. 2008 kom vi ut med de första riktiga färdiga kvinnorna. De baserades på den som vi kallades nu. Le grand -Père, då. Men då, då där, vi, där vi satt så här. Okej, okay, vad är vi bra på? Jo, vi ligger ett område som heter La Coutte Blanc. Så det är bäst på Chardonnay. Bra, då ska vi bara göra Chardonnay. Vi är väldigt bra på non-mallo. Vilket är ovanligt. Då ska vi göra det. Vad är det? Det är att man, in, att man låter äppelsyran bevaras istället. Normalt sett går man från äppelsyra till mjölksyra. Som rundar av vinet. Men vi är väldigt bra på den här spetssyran. Mycket tack vare våra vingårdar. Och att vi har sån extremt fin utrustning. Så... Vi kontrollerar det väldigt bra. Så vi behåller äppelsyran. Och då får man en längre smak. Längre och fräschare så. Mm. så det är vi bra på. Och sen så vi har vi vingårdar som är exceptionella. Och då borde vi faktiskt bara göra årgång. För att vi, vi gör varenda år så får vi ut bra årgångar. Så vi bestämde att vi skulle göra årgång också. Med det här att jag inte förstod varför man skulle ta bort intresset. I att alla år kanske inte är lika bra. Att så här, och det, för det är någonstans så livet ser ut för mig Och för er och för alla tror jag att så här, Man har inte lika bra år varje år och, och, så. och det tyckte jag var mer spännande Än att ha ett, ett stabil, en stabil linje Som gick rak Utan det går upp och ner så vi år Men
0: man säger att bra år är det Tänker du då på, att, på, på antalet druvor Eller tänker du på kvaliteten på Bara turgor? kvaliteten
1: men 21 så kommer där från Lund och inte har liksom sex generationer av champagnemakaren säga. Fransa, nu gör vi så här, Vi kör bara ja, det här. Du, ja. ni som gör så här. Vi ja, gör bara sjuk. de här. Alltså, varför lyssnade någon det... på dig där? Liksom?
2: Ja, det, 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 det kan man verkligen ställa sig frågan och jag måste säga att det gör jag också ibland. Jag tror att eh, han hade inte så mycket alternativ. Alltså, det, var, det var antingen att sälja det och, och, eller tro på att mina idéer kring hur vi skulle kunna göra vin. Någonstans så måste all all produktion utgår från en försäljning så tyckte jag i alla fall att har vi en idé om vad folk kommer tycka om eller har vi en idé om vad vi kan göra bäst så, så måste vi göra det istället för att eh, och, och, och eftersom jag då var säljkanalen och eftersom jag tog över den delen så, så var det ju jag som skulle ställa kraven för vad vi behövde göra och inte tvärtom så, och så, så blev det och där blev jag helt plötsligt utvecklaren för vad konceptet eh, champagne för hatt och söner skulle vara. Men då hette vi inte Hatten. Utan vi hette François Loa. Vilket är ett varumärke vi fortfarande äger och producerar. Till viss del lite, lite... Det som blir över producerar vi det varumärket. Men vi hette fortfarande François och eh, Tiden gick då såklart. Och vi fick ju eh, mer och mer utmaningar för att vi hade inga pengar. Och där då så kom vi på att vi måste hitta, börja leta finansiell hjälp. Då. Och då hittade vi eh, det i Sverige- Två stycken investerare som gick in. Det här var 2010-2011. Och Det var det mest fantastiska och katastrofala som har hänt mig faktiskt. För att det gick vi från en dag till en annan cykel faktiskt och eh, blev ägare till 50% av champagnehuset genom då kapitalinförsel. Men eh, framförallt så fick jag ju då andra krafter som ville bestämma och säga vad vi skulle göra och inte. Då. Och det här eh, på många sätt så hade det aldrig varit möjligt utan de här människorna. Så att jag vill aldrig på något sätt säga att de var dåliga eller gjorde fel. Utan de gjorde det på sitt sätt. Men för mig var det här, det här var ju min livsström och är fortfarande. Det här är det enda jag vill göra i mitt liv. Och jag hade ingen ambition att dressa någon brud eller eh, sälja av det. Fortfarande det ingen ambition att sälja av det. För att det, det känns ju meningslöst när man gör det man älskar varje dag. Men riskkapitalet kom in med en annan synvinkel att det här skulle byggas upp och städas så att man sen skulle kunna sälja det vidare till någon i Singapore. Och där hade vi två helt fundamentalt olika sätt att se på vinet. Och vi började med någonting som de kallade dressabruden. Alltså mm. att man skulle sätta plattformar på marknader. Man skulle klä flaskan speciellt. Man skulle, lite som att fuska. Och jag kände alltid att det var fel att ska vi göra någonting, ska vi göra det på riktigt. Och det var ju en kamp Och det var ju, det var ju i det här då som vi började byta namn eh, Då blev vi Hatt och Söner så Det var ju för att min familj gjorde Hattar Och att vi bara var Söner Och det var en idé, det är ett namn som jag älskar idag eh, Ja det är riktigt bra, det sätter sig Om man kommer ihåg det och, och ja. Mm. Ja. Vi provade ganska många namn faktiskt Vi provade Bernadotte, vi frågade kungafamiljen Och fick godkänt Men mm. vi blev stämda av Louis Rodder För de ägde Chateau Bernadotte i Bordeaux Mm -hmm. vi provade Hattefis men det var en kille som heter Hattefis som stämde oss så vi var ganska trötta på att bli stämda och franska staten har ju ganska hårda regler att det måste vara två förnamn två efternamn eller ett förnamn och ett efternamn så Hatt och Söner är idag registrerat i Frankrike som Hattar och Söner alltså två efternamn mm. så det är ju lite roligt
0: men, ja, vad kul. Men, men hur lyckades du då mot de här riskkapitalisterna? Eller var vart affärsmodellen? Nej, men alltså,
2: de, de gick ju in egentligen och tog över äh, styret av det här. Dels så, jag var ju så, så ung då och är fortfarande men, men det var väldigt svårt för mig att sätta emot någonting så de byggde om äh, äh, aktieägaravtal satte in så att alla aktieägare hade rätt att ha en post i styrelsen delade upp sina aktier Satte in fruar i styrelsen, fruar i, i arbetet och sådär. Så att jag hamnar helt plötsligt med en massa folk som jag inte ville ha. Och sen så mycket spädning genom att de, de gjorde något som de marknadsföringskampanj och marknadsföra ut mig. Och, och i det så. Idén var väl att, att vi skulle blöda så mycket att vi skulle behöva göra nya missioner och att det skulle späda mig. Eh, men det som hände, det var ju att. Eh, jag, jag kände av det här och jag frågade dem hur ska vi göra, hur ska vi ha råd att marknadsföra så här, och då sa de, det är inte vårt problem utan då får du väl lägga in pengar i det här. De sa, jag har inga pengar att lägga in, det, det är ju helt orättvist. De sa, ja, det är inte vårt problem. Så det, det var ju och, då, och då, då vände jag mig emot. Så att jag åkte hem till alla de här, hade middag och sen sa jag så här det, det är så här jag, ni kan inte göra det här utan mig men jag kan göra det utan er. Jag kan göra det här igen. Och jag tror att det skrämde dem lite. Och i det så sa jag så här, vet du, och från och med nu så kommer inte jag varken lyssna på styrelsen utan jag driver det här. Och jag visste att jag hade kontroll på produktion. Och jag hade också kontroll på marknaden. Mm. Så att jag kände att så här, nu slutar vi med de här dumheterna. Så vi slutar marknadsföra. Vi slutar dressa bruden. Vi måste göra allting på riktigt nu. Från grunden. Annars kommer inte det här att hålla. Och det var där egentligen som hatt blev. Vad det blev och vad det är idag. Att vi skapade om allting. Jag sparkade alla. Jag var enda cellresursen kvar. Så vi gick tillbaka från att vara noll igen. Och så började vi om från början och började bygga hatt och söner. Det som det är idag. Och började med våra nya, med de första ekfaten. Och det började genom att... Eh, vi hade ju alltså noll i kassan jag, jag räknade på att vi hade två veckor kvar att leva och om två veckor var vi konkurs garanterat konkurs eh, för det fanns liksom vi var ju alla checkare, allting var slut överallt och vi hade inga, ingen möjligheter så då, då berättade jag det här och det här var ju väldigt tur alltså. igen, alltid mycket tur eh, för det ska man säga eh, tur har ju varit någonting som, som har följt här för att det hade inte varit möjligt utan men här hade vi turen att det var en person som hörde det här och nappade på att vi hade lite pengar. Så han sa till mig, du gör min egna champagne så får du en och en halv miljon av mig imorgon om du gör champagne för mig. Och jag kände bara, oj herregud, nu måste jag förklara det här för François och han kommer inte bli glad. Så att jag åkte till Frankrike och vi började prata om det här. Och François säger aldrig i livet. Det finns inte en chans. Och så jag berättade för honom, gör vi inte det här nu? Då är det slut. Liksom, så att Vi måste göra den här champagnen. Och han sa, men hur ska kvaliteten bli? Om man delar upp det i sina små delar? Och han var ju liksom inte confident över det här. Men vi gjorde den här och Sen smakade vi av den. För vi fick betalt och smakade av den efter ett par månader. Det var kanske ett halvår efter när det legat på fat. Och alla var wow. Även François alla sa wow. Vilken produkt så här. Det var helt fantastiskt. Och där skapas då vår idé att eh, göra något som vi kallar personal vintage. Så där vi erbjuder möjligheten för privatkunder på inbjudan att få göra sin egna champagne. Så, så
0: det är det som kan man säga att det är det som skiljer då, eh, er mot de andra champagne just att ni gör att ta fram personal vintage alltså för privatpersoner som designar sin egen champagne
2: inom vissa ramar. Ja, det, det, vi, det är ju ganska exakta champagne. Dels får de ju välja då vilka, vilka vindruvor de vill ha, vilken vinifikationsmetod. Man får sin egna plats nere i källaren. Så vi har ett medlemshus som vi kallar det, som bara är för medlemmar. Där de kan gå runt fritt, de får nycklarna. Varenda rum har en egen champagnekyl så man inte törstar ihjäl. Och, eh, <laughs> så man får liksom vara med. Och sen så... Eh, då välja socker. Men framförallt får man vara en del av produktionen och en del av familjen. Och jag tror att det är det som är hela konceptet att det inte är, det är inte guld och diamanter. Det är inte bara en, 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 en hård produkt utan det är, eh, det är en känsla och det är en, och man, det är en delaktighet. Och sen kanske lyxigaste av allt det här med kunskapsförmedlingen. Man lär sig väldigt mycket på vägen och man får nya vänskaper och man får umgås med andra likasinnade och smarta människor och dela kvalitetstid och det är väl kanske det vi har minst av. Så att det är det här som blir den extrema lyxfaktorn som vi skapar i PV. Och i det konceptet som vi gör då.
0: Men kan man gå in på systembolaget och beställa en flaska? Eh, det,
2: det kan man göra nu. Men eh, inom ett halvår, ett år så är det garanterat helt omöjligt. Jo. Är det
0: för att det är slut på druvor? Alltså, går det så bra så att ni inte får tag på mer druvor? Eller? Ja. Ja.
2: Dels det. Eh, sen är det selektivt också. att eh, vi, 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 Det räcker med att vi säljer till dem till den interna kundkratzen vi har. Så att eh, det är väl det också. Men, men eh, problemet är ju nu druvförsörjningen. Den är mm. väldigt, väldigt tuff. Och det ska man säga att det är ju någonting som alla lider av. Så även om vi har det här guldkortet. Att vi är ett av 300 och får köpa druvor. Så är det en konkurrens om de här kontrakten som är. Så att det är ju väldigt krångligt. Och... Eh, det här guldkortet för det första, när jag började köpa in mig det här, hade jag ingen aning om att det fanns. Så det vart ju en positiv överraskning som jag fick veta 2012. Mm. Så att, och det har ju faktiskt lett till att vi klarar någonting så Igen, på tal om tur. Men hur blev det med de här riskkapitalisterna och businessen?
0: Hur, hur ser det ut nu i företaget då? Är ja, det Farten, dina grejer nu eller?
2: Nu, 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 jag och min pappa, min pappa har precis då valt att sälja av lite men innan det så hade vi 55% av bolaget. Nu har vi nära 50% personligen då. Och mm. det man kan säga att det som hände med riskkapitalisterna var att vi... Vi flyttade aktieägaravtalet från ett av bolagen upp till ett nytt holdingbolag som skapades. Eller förlåt, det flyttades aldrig med. Vilket gjorde att det öppnade fritt utifrån bolagsordningen. Och i det här innebar det att, för vi hade ju faktiskt 55% av bolaget då mm. med François. Och i och med det så hamnade de ju i minoritet när de flyttade. De glömde flytta med det här aktieägaravtalet. Och då började vi bestämma helt enkelt. Det, det fick vi ju hjälp av en... En person som kom in och började hjälpa oss. Och, och det vet jag att det vart väldigt, väldigt dålig stämning där under ett tag. För att de hade inte räknat med att maktpositionerna skulle flyttas på det sättet. Eh, det skedde några... Det eh, är lite som politiken faktiskt. Vi hade en vågmästaroll i mitten. En person som satt emellan. Mm. Så att de hade 45%. procent Vi hade 45%. procent Så fanns det en 10-procentare i mitten. Och det var den som såldes av. Och helt plötsligt fick vi 55% för det sattes på vår sida. Men de kanske är nöjda nu då de som ja, de, de resterande okay. där. De så det som hände mm. var att eh, eftersom det blockade så slängde vi ut allt och vi tvingade bort dem från styrelsen och så Och det som hände i och med det var att eh, det var lite av ett krig kan man säga. Jag minns att den ena killen sa till mig att hur, hur kunde jag låta en sån ung person vinna över mig och så Det var ju aldrig min ås alltså jag vill ju aldrig vinna eller jag ville bara att det skulle vara rättvist Det mm. var det enda Och att saker skulle göras rätt Och att vi skulle göra saker på riktigt Så att när, när, vi, när det hände så satte vi ett bud på deras aktier mm. Och när vi gjorde det budet så hade vi en likviddatum som var två år senare så, Men då ska man säga att när det budet gjorde så hade jag inte en spänn på fickan Så att det var ju lite riskabelt Och det fanns mycket viten ifall vi hade misslyckats och det var nära, det var på håret att det misslyckades.
0: Men för att menar man ska förstå det så behövde, så behövde ni behövde verkligen få in pengar för de här aktierna, att de skulle ja. säljas. Och sen så till slut så hittade ni någon som kom in och köpte dem. Köpte dem jag väntade procent.
2: lite, alltså jag, det var ganska... Jag, jag, var inte, jag vill inte hitta pengar direkt, det alltså för att jag trodde att... Vi, det kändes som att vi var på tillväxtsidan, att vi var på väg uppåt. Och då kände jag så här, du tänkte att du kan skapa pengarna internt? Exakt, liksom. vi, nej, vi måste vänta, för väntar vi och vi växer. Då kan dels värdet öka och det gjorde det. Så när jag väl sålde aktier så var det för tre gånger pengarna. Mm. Och jag tog i mellanskillnaden där. Och det, så det var ju så vi kom upp sen i aktieägande över 50 procent. Bara jag och min far. Mm. För att det vi gjorde var att vi köpte på en värdering och sålde på tre gånger dyrare. Mm. Och sen så helt plötsligt så tog vi över. Och det var ju en chansning.
0: men Du säger att du vill inte gör något annat och du har ingen planer på att sälja Men, men kan du plocka ut ordentligt Med lön nu då, så att du lever gott
2: Och räcker ja, det, Är du hemma så att säga Är du liksom det, klar om du vill Jag, alltså, jag vet inte hur man, hur man säger så Men eh, jag behöver ju inte Jobba igen Nej. Någonsin Om det ska vara så. så. Vi har ju pratat om det tidigare att Vi är ju anonymt hus vi är ju väldigt, Det är ju inte så många som vet om oss Eller vad vi gör eller hur stora vi är Och sådär men jag jämförde våra siffror nu med många av de husen som är mer kända. Och vi börjar ju nå upp till, liksom, vi börjar nå upp till omsättningar och också vinstmarginaler som påminner om de som är bäst. Eh, nu är det inte de enorma eh, omsättningarna men, men vi börjar gå ifrån. Vi börjar bli ett medelstort bolag. Vi är ju 23 anställda nu och vi blir väl 28 till nästa år. Och så, där. så det börjar ju... Shit, roligt. Det Men hur, 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 hur,
1: hur trivs Kristoffer i det där? Då, tänker jag den här liksom, från Lundarummet galen idé och nu är det liksom det, det är liksom riskkapitalister som styrsordförande. och allting är sålt och det är liksom nya lokaler och grejer här, känner du att du får känner du att du får liksom utlopp för, dig själv? för du är ju inte 65 år och tänker så här, nu är det slut.
2: Liksom. Nej. Tro är det ju inte utan jag, jag tror att jag har 30 goda år till. Som kreativ ledare för det här företaget. Och sen kommer de väl tröttna på mig efter ett tag. Det, det fattar jag också. Så att, men jag har ett tag till liksom där jag kan fortsätta vara. Jag tror att de anställda, jag är ju den som går runt och är lite gubben i lådan. Och pratar med alla och ser till att alla mår bra. Och hittar på toka idéer. Jag byggde det här huset som vi gjorde som är det mest moderna mikroproduktionsanläggningen i världen. Vi på att bygga en enorm... Du berättade
1: för mig att det var högre än, än kyrkan i byn ja. Så du var tvungen att pröjsa kyrktaksomläggningen ja. För att ja. få tillstånd att bygga ja. högre än kyrkan Exakt, ja. Det är den här typen av galna saker som det bara där, Det är klart,
0: Du får du utlopp då du, Så du behöver inte snegla på andra business Du kan, du kan hitta på galna grejer inom, inom, inom ramen för företag Saken är
2: väl att, att, jag, jag tycker om företagande Jag tycker att det är väldigt roligt så. Sen så har jag alltid varit kanske en för stor risktagande person och jag, jag ska säga att jag modde kanske som sämst och bäst när det var svårast. För att då vill jag förändra världen varenda dag. Idag är det mer strukturerat förändra världen. Det är inte lika aggressivt. Och de penseldragen som förut var störst. De är fortfarande enorma och vi har en väldigt, väldigt skalbar verksamhet skulle jag säga. För. Men där får jag hitta på nya saker. Till exempel har jag skapat ett nytt bolag där vi köper mark. Och där vi, tar in, vi har tagit in 80 miljoner där Och vi håller på att ta in en kvarts miljard För markköp där vi hjälper till För folk att investera Det är en väldigt säker placering Så har man en stor portfölj så hjälper vi med det Och det ger ju oss mycket utrymme För att kunna producera mer och Vi håller på med att göra en skulptur nu i vingården Och när den blir klar Så kommer det bli en världsnyhet Jag vet inte ens hur vi ska hantera så kommer det vara kring det. Men där vi bygger en skulptur Som är 9 meter hög Och gör champagne av den mitt i vingården. Aldrig gjort sedan. Så att jag får utlopp. Och jag ska säga att det, de som är med idag är folk som förstår att den dagen vi slutar bend the curve. Och den dagen vi slutar ha kreativiteten är den dag vi dör. Så vi måste fortsätta ha den kreativiteten. Samtidigt som att det inte får eh, sätta risk på hela verksamheten. För att Just det. som det här huset som vi byggde. När, när jag tog beslut på det då hade vi noll kronor i kassan. Och det var nära att sätta oss i konkurs. Bara man gör det, man, man kalkylerar risken idag mer. Mm. Mm. Men fortfarande mot ett kreativt mål och där eh, det kreativa målet får ta på vinsten. Så. Det är inte det viktigaste att vi, att vi delar ut vinst till aktieägarna. För det är ingen som vill ha utdelning. Utan vi lever bra. Hur ser det ut med familj då? Hur ser familjen ut? Eh, nej men jag har ju en son och, och en sambo och... Eh, men ni bor nere i Apenay heter staden va? Vi bor i närheten, jag, jag bor i, i Apenä för han går i school, Apenei, eller dagis här då. Och, här i Sverige? Yes, mm. så vi har ett hus där i Aviz och sen så har vi en lägenhet här i stan. Och familjen tycker jag är väldigt, väldigt viktig. Det är mycket, mycket svårt att balansera det och det ser man ju på många när man får träffa lite folk att det är inte lätt för någon. Och man får väl alltid leva med den ångesten. Eh... Men, men, men det är väldigt viktigt för mig att få vara pappa och där är ju Därför är jag är i Stockholm två veckor i månaden och reser så mycket som jag gör jag tar över 120 130 flyg per år av anledningen av att jag vill vara med min son åtminstone två veckor i månaden helt, helt fullt då. Och, och det går ut över mycket saker jag tackar ju nej till många stora kunder och stora evenemang och så vidare där jag inte kan vara med och jag har, det har gått ut över vänner kanske framförallt Men det är väldigt väldigt viktigt för mig Att få mm. vara
0: nära Man ser ju det här redan Han kommer ju vara den nya, nya. Vad, vad säger man om är man, svårt. man är vinhandlare vad? Det är
2: svårt om man vågar Man, 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 man tro på det jag, jag, Men man han är fem mål lär ju börja bjuda på Vin på söndagsmiddagen eller? tror att hans mamma ska bli vansinnig <laughs> det blir ingen...
1: Men du Kristoffer Om jag ändå har dig här Det här är ju Otroligt intressant och man skulle kunna tolka detta som en, någon typ av så här sale pitch man kan köpa med grej. Man kan ju inte köpa dina flaskor om man ska fira nyår nu så, så är det inte så simla lätt som man bara går in och systemt sett. Då tar jag hat och söner. Men skulle du kunna hjälpa oss med något sånt här? Ja. Hur ska man tänka? Det står, jag fick frågan innan. frågan nu Kristoffer. Det står så mycket olika saker på
2: flaskorna. Liksom. Mm.
1: Va, 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 finns det någon här, ge oss snabb snabbguiden till hur man förstår vad man egentligen köper.
2: Ja, men jag, jag tycker dels att. Eh... Man måste, ju prova, man måste ju prova en del så är det ju, men jag tycker dels att eh, jag kan ge några tips för det första för att här, vi är ju inte bäst på allt långt ifrån eh, men, men vi gör verkligen allt vi kan för att göra bra saker och det, fin men det finns ju de som är extremt, extremt, extremt duktiga och där är ett exempel för mig är Louis Roederer mm. eh, champagne som är väldigt, väldigt bra för den, de kombinerar det här med försören väldigt bra med med lite rostade härliga och sådär och det, det är väldigt spännande vin jag tycker och är väldigt bra. Hur kan man läsa på en flaska om den är så här äppelfräsch
1: eller om den är så här ja, är bröd, eh, liksom det, magsyra feeling. Det
2: är helt omöjligt och det är väl det största problemet i champagne eh, att det inte finns en reglering för de här flaskorna hade det stått om det var mall eller någon mall eller om det stått att det var årgång eller inte, för ibland är det årgång men så står det inte på flaskan men det man kan läsa av på flaskan Det är i alla fall Vad är det för producent? Och mm. då finns det riktlinjer man bör titta på Det är en kod som är på baksidan eller framsidan Och den börjar antingen med eh, RM NM Så RM rekord, man i pilon. Det betyder att det är en gård som gör på sina egna vindruvor Det tycker jag är Go for it NM det är, ett större, det är ett hus så. Och sen finns det då de andra koderna Som är MA och sådär Och det är märken Och då ska man akta sig för och tyvärr så är en stor del bara märken Alltså folk som köper in flaskor Och så sätter de en etikett
1: Men köp en flaska med mm. det står RM på Då kan då är man säker på att, att, det att det är en från... hantverksprodukt Och jag ja. kan också näsla upp den Säga det här är Exakt. gjort på Deras egen lilla gård
2: här Och, liksom. och det är väldigt få som vet Så att just det här mm. RM, det, det tycker man ska titta på RM, NM, NM Det är de gårdarna 300 som får köpa och sen, mm. eh, sen är det ju torrheten. Och där ska man passa sig. Många tycker ju om att de är lite torrare. Och då hur, ser jag,
1: hur ser jag? Det är hur mycket socker man har tillsatt.
2: Då står det, de torra är ultrabrutt, extrabrutt. Eller, eh, ja, ultrabrutt eller extrabrutt står det på dem. Eller zero dosage. Och sen så, brutt, det betyder torrt. Och allt utöver det, det är ju söta viner. Så att brutt, då, då är man ganska safe. För att de är, de är lite sockrade. Men det, det blir trevligt. Är man torrare än så, då ska man ändå vara försiktig för att där kräver druvkvaliteten så pass mycket av vinet att eh, om det inte är en riktigt, riktigt bra vin så kan det bara bli att det smakar dåligt istället.
1: Så du säger när jag köper en extra bukt, då ska jag se till att det är en RM i alla fall. Liksom. Ja, precis.
2: Se till att det är en bra... Ja.
0: Och då måste vi förhålla det lite enklare nu för folk som inte har så bra koll på mm. det här som ni har.
2: Men sen brukar det stå Blanc de Blanc är ju en variant. Vad betyder ja. det? Det är, ju vit, alltså det är ju tre druvor i champagne då. Chardonnay som är de vita druvorna det är kungen av alla druvor. Mm. Som helst
1: chardonnay säger du att man ska,
2: eller? Nej, det beror på till. Alltså chardonnay är den som är fräschast. Då ska man dricka låt säga, på år, till exempel om det är det vi är ute efter, så är ju chardonnay fantastisk. Alltså det kommer bara fräscht, man kommer må bra, man får inte så mycket urväg. Det är en trevlig drick. Eh, tycker man då om lite tyngre viner om man ska upp matvinerna, då är det ju eh, Pinot Noir, som är då den kraftfullaste och Pinot Noir det är ju egentligen en, 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 en röd svart druva men där skalet färgar och när man pressar den så kommer såklart inte skalfärgen i vinet så att det blir ju vitt ändå eh, men Blanc Blanc är ju då bara vita druva och Blanc Noir då åt andra sidan är bara svarta men då mm. kan det också vara Pinot Meunier och Pinot Meunier är en liten mer eh, eh, accessible trevlig druva som är den är lite alldaglig och den, den faller platt men den lite är väldigt utfyllnad. Utfyllnad. flattering, det har lite utfinlas. Mm. Den minskar ju såklart. Det är färre, och färre som använder den. Så om
0: man ska hitta någon i någon medelklast som ändå är fräsch liksom, Så är det till din gör då, är det bland i bland du rekommenderar? Ja, ja, men
2: jag ska säga, där kan man titta på till exempel Peter Peters: bla och bland är väldigt bra. Den säljs till stor säljare i Sverige. Pierre Peters är fantastiskt. Vill man gå Pinot Noir då så kan man ju gå på Chloe som många tycker om. Som är inte så dyr men också svarta druvor istället. Så att där kan man ju ställa dem mot varandra. Så mm. absolut. Men, Och Prosecco inte tänka på va? Prosecco, jag vill inte säga något dåligt om dem. Så.
0: <laughs> men, men, ja. vi, men vi fick ett bra tips utav. Vi hade en, en som här för som sagt, några veckor sedan vi pratade in. Ja. Och, och han tyckte att man kunde för att för liksom börja hemma få någon referens. Nu champagne kostar kosta ganska mycket då, Men om man är om man ändå ska på om man är fler så kan man dock öppna två olika sorter och så låter man att man provsmakar så att man själv blir upp en det. referens det, tycker det är, så är en bra.
2: jättebra alltså De här knytkalasen som folk gör där man jag, menar, nor ja, jag vet inte, vi är vana vid när vi gör resor att folk dricker tre och en halv flaska per dag per person så att det är väl svårt men det skapar ju en god vänskap i alla fall Men de här knytkalasen som folk gör när man tar med sig en flaska var är mm. en väldigt bra idé det blir en liten Just happening för också två. för att om
0: jag smakar jag kan så lite om, om oavsett om jag skulle bara dricka ett glas champagne och inte kunna referera till någonting annat om jag drack något för en vecka sen, så, så kan jag knappt avgöra. Jag kan känna mig jag tycker det är gott. Men har jag två att jämföra med då Men, kan jag i alla fall få lite bättre Om man är val.
2: sex personer till exempel för att det, det går ju ett glas eh, eller går sex glas per, per flaska ungefär om man ska vara okej, okay, generös. Så. Mm. Men om man är sex personer kan man ju ta med sex flaskor. Och ställer man dem mot varandra så börjar man förstå hur olika champagne smakar. För många tycker att champagne det smakar likadant hela tiden. och sådär. Man och kan lika gärna ta Prosecco. Ja, men lite det så. Lite så. så. Ja. Bubbel är bubbel. Tills, de, tills de faktiskt kommer ner. Eller tills man faktiskt mm. ställer dem mot varandra. Och då blir folk chockade över skillnaderna. Eller hur gott det kan vara. För man förstår inte. Och det här är som allt. Vi pratade med någon här i e-studio tidigare som håller på med gitarrer. Men jag kan inte förstå Hur gitarna skiljer sig men, men är man intresserad och man börjar dricka en del Då då man helt plötsligt öppnas upp En helt ny värld mm. Och det är det värsta med champagne mm. Det är att den världen tar aldrig slut Man öppnar upp en ny värld och sen så kommer den till Och, sen så, och det är väl det dels därför Många sommelier stannar vid champagne För resten av livet För att det går liksom inte Det finns ingen, det finns ingen botten Utan det är bara utvecklas hela tiden Och det är ju Både fantastiskt och extremt frustrerande ah,
0: Spännande ja, på ja, vi...
2: ja, Det här
0: var ju fantastiskt kul ja. att höra Vilken resa du har gjort alltså, för, Som Charlie nu skulle ha sagt så Nu tar jag den bara för att du brukar säga det Så jag får man säga hatten av då oj, oj. <laughs> För dig Nej det var dåligt Men alltså Nej, det helt, helt fantastiskt alltså, Kul att höra din resa Grymt jobbat, att lycka framöver jag kommer att, kommer att hälsa på dig vi hop, vid något tillfälle. Det hoppas jag, det hoppas jag det. verkligen på Eärligt. att spela in där nere. <gå> ah, det hade ju varit fantastiskt. Ah, oh,
1: nice. Sätter vi oss bland din stockar ah.
0: Tack så jättemycket för Tack. att du kom. Tack. Tack. I veckan snabba med Compressor. Och Kristina, så ska vi säkra bilförsäkringar? Då?
3: Precis.
1: Jag säger Compressor och Kristina. Kristina är ju Compriser. Ja, precis. Men det är Cristina.
0: också så här att Compriser är ett företag. Och ja. Kristina är ju personen. Och det är ja. personen vi pratar med.
1: Du, ja, det är hon, ja. Ja, ja
0: hon. Bra. bara ja. så du vet. Ja. 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 Vad
1: ska vi
3: prata om?
0: Nej. Vi ska prata om bilförsäkringar.
3: Precis. Det är viktigt om man har bil- att ha en bilförsäkring. Om man inte har
1: bil behöver man ingen bilförsäkring.
0: Då behöver
3: man ingen bilförsäkring. Då är man lugn.
1: Men är det, är det här verkligen något som är värt att hålla på och jämföra på? Bilförsäkring, varför just bilförsäkring? Det kan väl inte skilja mycket?
3: Det är faktiskt en av de saker vi jämför och en av de försäkringar som det skiljer mest på. För eh, de olika försäkringsbolagen tittar på skadestatistik och de fokuserar på olika bilar, olika områden, städer etc. Så det kan skilja enormt. Så att bara gå till sin... Sin, eh, förs sitt försäkringsbolag där man har sitt hus till exempel kan vara en riktigt dålig idé man måste jämföra den.
0: Och det där känner jag också för det. sen är det också så att varje bilmärke har ofta sin egen försäkring så köper du en Fiat så så kommer Fiat att erbjuda dig en försäkring och det är supersvårt att veta så här, ska jag ha mitt vanliga gamla försäkringsbolag nu eller ska ja. jag använda den där för det verkar ändå vara ett erbjudande
3: Precis det är då man ringer oss som har liksom proffs och sitter och vet exakt vad man bör ha och vad det kostar.
0: Mm. Perfekt. Men sen finns det ju egentligen tre olika sorters bilförsäkring kan man säga man ska förenkla lite grann.
3: Precis. Och trafikförsäkring det är något man måste ha. Så fort man sätter sig bakom ratten på sin nya bil så måste man ha en trafikförsäkring. Det är enligt lag. Annars blir det dyrt och väldigt dumt. Mm. För den ska liksom... Eh, vad till för dig om någonting händer Om du blir skyldig för att ser, köra på, om någon du kör på någon annan precis. Det är egentligen
0: för motpartens skull ja, eller Precis, för den som precis. Den täcker det täcker inte
3: någonting på din bil
0: Nej.
1: De två
0: andra då?
3: Helförsäkring täcker ju Både karossen och allting Om du är med om trafikolycka Men också maskinskada och brand Och stöld och allt sånt där Så det är den stora försäkringen Och ofta har man delen då, som det heter Även inkluderat i en ny bil De första tre åren Just det, ofta, det, som
0: skiljer mellan halvförsäkring som ju är brand och stöld egentligen bara. Ja. Och säger man helförsäkring så är det ju också vagnskadande. Det vill säga att man får ersättning om det blir skadat på en egen bil. Ja,
3: om man är med en bilolycka och lyckad, Just det. Krockar. Så ja.
1: halvförsäkring krockar jag för att skylla mig själv och helförsäkring krockar jag, så ska jag få en viss kompensation. Precis. Och lagen. sen när
3: bilen blir äldre så kanske man får fundera på också är det värt när den är riktigt gammal? Är det värt att betala massa pengar för en, en stor försäkring? eller räcker det att ha en trafikförsäkring för att du tänker att kraschar jag så... Så, så får de gå till
0: tippen. Mm. Jag, vill, jag vill slänga in en liten personlig sak här också. Vi har köpt en, en veteranbil för skojs skull. Eh, och den bilen... Så...
3: Veteranbil
1: låter ju som om det var en gammal Rolls Royce. -roll. Det var en gammal Saab. Ja, ja en gammal Saab V4 ja. från, mm.
0: från 73. Ja. Eh, typ 20 år yngre <laughs> eh, men, men den i alla fall så behöver man ju inte ha faktiskt trafikförsäkringen så länge man inte ska åka med den. Så länge stor garage. Det kan man ju också vara bra att veta. Ja. Man måste inte ha trafikförsäkring, bara om man sätter sig bakom rätten. Precis.
3: Mm. Man kan ställa av en bil till exempel på vintern om man inte använder den så slipper man betala försäkringen under den tiden. Mm. Kan man bara
0: ha försäkringen och kolla vad som Precis. gäller det. Är det värt Jäkligt. att ställa av bilen om man ska vara borta i Det kan i vara värt om det, är väldigt, om
3: det är väldigt dyr försäkring. Men det är, det är viktigt att komma ihåg att ställa på den igen. Ja. Annars kan det bli ja. väldigt dyrt.
1: Bra. Några andra råd om hur man gör själva jämföreriet då? Eller?
3: Ja, eftersom det finns då, de flesta bilförsäkringar är väldigt lika. det är, Nästan mm. allt ingår hos alla. Men det viktigaste är självklart är att kolla vad är, det för, vad är det för villkor, vad, är, vad är det är som ingår så att du får det du vill ha. Och sen jämför du pris och det finns enorma prisskillnader. Nu finns det ju sådana här att betala som du kör försäkringar också att du kan komma ner rejält som, som är bra om man kör bra och inte kör för mycket. Etc. Så, att, så att, jämför, kolla väl den eh, som, där du får ditt skydd som du vill ha för lägst pris. Du kan mm. spara man mycket pengar. Tack! Tack.